0: Liebe Freunde, heute im Gera Stadtgeflüster speziell zu Gast der 21-jährige Fußballschiedsrichter Pascal Martin alias Qualle.
1: Ich meine, nicht nur ein Fußball ist der Respekt verloren dann auch leider auf der Straße oder auch in der Schule und sonst was. Und äh, seid euch wirklich immer bewusst, dass einfach Respekt heutzutage sehr wichtig ist. Habe ich Respekt vor der Person, hat die Person auch Respekt vor mir. Und äh, urteilt nicht einfach über ein Hobby, was ihr gar nicht kennt. Ich sage immer als Beispiel, wenn meine Mutter damals mir Spinat auf den Tisch gestellt hat, habe ich es nie gegessen. Ich habe es das allererste Mal gegessen, weil sie gesagt hat, Pascal, wenn du es nicht isst, darfst du heute nicht zocken. Und seitdem liebe ich Spinat, weil ich es einmal getestet
0: habe. Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Also es ist ja bekannt, dass nach Gera ins Fischerdorf der ein oder andere Fahrschüler zum Autofahren lernen kommt und auch ab und zu mal der ein oder andere Influencer, also Social Media Star, hier bei uns zu Besuch ist. Und Pascal Martin alias Qualle ist also mit seinen 21 Jahren einer der bekanntesten Fußballschiedsrichter in Deutschland. Auf TikTok hat er alleine 45 Millionen Views auf seine Stories. Ich persönlich muss zugeben, ich kannte jetzt Qualle vorher nicht. Vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer auch nicht. Aber als der im Fahrschulauto durch Gera gefahren ist, hat man ihn natürlich erkannt. Wir mussten sogar äh, während der Ausbildung mal eine Stunde ein Fan-Treffen organisieren mit äh, Autogramm und Bild und Foto und wie das so alles ist. Ja. Äh, Qualle hat dann im Gespräch erzählt, und das finde ich schon beeindruckend, dass er, wenn er ein Kreisligaspiel pfeift, äh, 400 bis 800 Fans alleine nur wegen ihm kommen. Also das ist schon absolut verrückt. Wir haben über seine junge Karriere, seine Mission sehr bemerkenswert, wie man als 21-Jähriger schon denken kann. Also darüber haben wir gesprochen, was er zukünftig vorhat. Zum Beispiel bei Sky, also mit Puschi, Frank Buschmann, wird er Fußballspiele kommentieren. Schade finde ich, dass wir nicht darüber gesprochen haben, als dann das Gespräch vorbei war. Hat Er mir nämlich noch erzählt, dass er sehr schwierige Familienverhältnisse äh, erlebt hat und ein Jahr sogar auf der Straße gelebt hat, aber sich eben halt aus eigener Kraft Sozusagen wieder nach oben gearbeitet hat. Und äh, ich liebe ja solche Stories, weil sie vielen Menschen und besonders auch unserer Jugend Mut machen, sich eben nicht hängen zu lassen, selber was anzupacken und selbst auch, wenn es nur um Fußballschiedsrichter geht. Also viel Spaß jetzt mit dem kurzen Gera Stadtgeflüster und einem sehr, sehr sympathischen jungen Mann mit viel Herz und Verstand. Ich grüße dich, Qualle. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Herr huschmann du bist ja einer der, also relativ jung, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 21. 21, aber trotzdem mit 21 einer der bekanntesten Schiris, Fußballschiedsrichter in Deutschland. Wie kommt das?
1: Ja, das kommt dadurch, dass ich mich äh, ja dazu zur Kenntnis gesetzt habe, mich aber für Respekt einzusetzen ne? und für die Schiedsrichter einzusetzen, weil wir leider heutzutage sehr viel... Situationen auf dem Platz haben
0: gegenüber von Chiris, die leider nicht so ja, gut enden. Okay, aber viele Schiedsrichter sind ja für Respekt und setzen sich ein. Du machst das ja alles ein bisschen anders als die anderen. Also Stichwort TikTok. Mhm. Mit deinen TikToks-Stories äh, hast du ja mittlerweile fast, ich habe vorhin nochmal geschaut, 45 Millionen Views, das ist ja der mhm. Unterhammer. Also was machst du da, also ich, anders als die anderen Schiedsrichter?
1: Ich mache es einfach ein bisschen moderner, sag ich mal. Mhm. In der heutigen Zeit gehört das Internet einfach nur mal dazu, das muss man sagen. Wir alle kennen die ganzen Kiddies, die sitzen halt nur mal dem Handy oder dem PC und äh, schauen da ihre ganzen Apps an. Von daher habe ich gesagt, äh, wie erreichst du heutzutage am besten die Kids? Nicht über einen Zeitungsartikel, sondern über TikTok oder über YouTube. Und was machst du da? Äh, ja, ich lasse meine Spiele filmen, habe immer ein Mikrofon äh, bei mir mit dran am Trikot und dann hört man mich im Spiel, wie ich mit den Kids oder wenn ich auch mal Herren pfeife, ja, wie ich mit denen spreche, wie ich mit denen rede und äh, lasse da mal sehr oft auch mal ein paar witzige Sprüche ab oder wir verstehen uns einfach sehr, sehr gut auf dem Platz. Wie
0: reagieren die Kids darauf? drauf?
1: Äh, tatsächlich immer sehr äh, positiv überrascht, weil das natürlich sehr selten vorkommt. Aber die alle freuen sich immer riesig drüber, äh, wenn da Qualle zum Spiel hinkommt und Qualle dann auf Five. Das ist immer für die ein unfassbares, geiles Erlebnis.
0: Ich meine, deswegen kommen ja auch sehr oft auch immer sehr viele Zuschauer zu diesen Spielen. Ich war ja ganz überrascht. Jetzt hast du ja dieses äh, besondere Fußballspiel der ganzen Social Media Stars. Äh, Knossi, Trimax, wer war da alles noch dabei?
1: Ja, Knossi, Trimax, Eli Geller, Sydney,
0: Willi. Also eigentlich die ganz Großen, die man so kennt, waren natürlich dabei gewesen. Ich habe da mal kurz reingeschaut, 120.000 waren auf Twitch live dabei, 17.000 im Stadion. Also du bist auch jemand, der bei den Fußball-Kids, und das haben wir hier gemerkt, du machst ja bei uns hier einen Führerschein. Und fährst dann mit dem Fahrschulauto durch die Gegend oder gehst hier vorne mal in die Arkaden, da wirst du ja schon mal erkannt, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also gestern auch, als ich ganz kurz <lacht> was einkaufen gegangen bin. Ich wollte nur eine normale Nivea-Creme holen, weil ich ein bisschen trockene Haut habe. Und dann waren da fünf Kinder, die mich dann mich angesprochen haben. Und ich wurde gestern Abend sogar noch von einem Security-Typ angesprochen. Weil er dachte erstmal, ich hätte was geklaut tatsächlich. Ach so. Obwohl ich nichts geklaut habe, weil es wurde einfach nicht über die Kasse gezogen. Und dann warte, du bist doch der Schiri da von TikTok. Ja, alles gut, kommen geh weiter.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, jetzt äh, habe ich mal in einer deiner Stories gesehen, ich meine, da geht es ja schon um Respekt und da kommen wir auch so ein bisschen in das Thema, dass du tatsächlich mal äh, durch, eine, durch eine, Entscheidung von einer Mutter äh, geschlagen wurdest, als mal. Ja, also ich, also äh, ist tatsächlich also ich sag mal so, viele
1: Leute, für die ist es eine schlimme Geschichte. Für mich ist es aber trotzdem irgendwo so eine kleine witzige Geschichte noch mit gewesen, weil äh, die Mutter hat mich nicht irgendwie geschlagen, sondern sie hat mich mit einer Bratwurst geschlagen. So. Und äh, ich habe ein Spiel gepfiffen und habe ihren Sohn in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte gegeben, berechtigte Karte, da konnte ich nicht mehr rumgehen. Und dann kam sie in der Halbzeitpause dann zur Kabine zu mir und hat mir dann die Bratwurst durchs Gesicht gezogen. ich habe dann zu ihr gesagt sind schon echt pervers, dass sie Bratwurst mit einer Mayonnaise essen. Das ist überhaupt nicht gut, aber es ist ihre Entscheidung. Also ist natürlich nicht so schön gewesen, aber ich habe es ein bisschen mit Humor da an, angenommen.
0: Ja, und äh, was hast du denn sonst noch so bei den Spielen, was, was waren so deine legendärsten Spiele, die du mal pfeifen durftest? Also so mhm. von der Erfahrung her.
1: Also ich muss sagen, natürlich die ganzen Influencer Cups, ich habe ja schon ein paar Edie Cups mitgemacht, dann habe ich ja hier den Battle of the Socials äh, da mitgemacht, aber ich habe natürlich auch... Äh, paar geile Benefitspiele gepfiffen, wo auch ex profis mitgespielt haben. Und äh, aber ich sag mal so, für mich sind eigentlich die geilsten Spiele immer die Spiele, wo ich äh, Kinder pfeife und wo die Kinder sich einfach darüber freuen, weil ein lachendes Kind zu sehen ist für mich immer das Wertvollste. Äh, ne, das, das ist halt einfach so und äh,
0: das macht immer mit am meisten Spaß. Das ist ja auf deine, wenn man auf deine Webseite geht, deine Mission, äh, mehr Respekt für den Schiedsrichter. Ne? Das ja. ist äh, wo kommt das her? Also da gibt es ja auch eine Story mit, mit den 15-jährigen Shiri also deinem Kollege, der da irgendwie verbal angegriffen wurde, bis mhm. hin zur Morddrohung. Erzähl mal die Story. Ja, Also ich muss erst mal
1: sagen, äh, ich selber habe das Ganze ja auch eigentlich nur angefangen, weil ich ja selber auch was erleben musste auf dem Platz. Ich wurde leider auch schon geschlagen. Äh, heutzutage hat jeder Shiri mal so einen negativen Knackpunkt, wo sowas passiert. Äh, und der 15-jährige Shiri, der kam ja aus Frankfurt, der hat ja von so einem Vater eine Drohung bekommen gehabt. Äh, und nachdem das passiert ist, haben wir natürlich auch einen Song geschrieben, äh, habe ich mit Mikkel zusammen gemacht und wir haben halt gesagt, wir müssen jetzt nochmal in die Offensive gehen, das darf doch nicht wahr sein, dass heutzutage junge Leute, generell Menschen auf dem Platz dafür geschlagen werden, dass wenn sie Fehler machen, ich meine, jeder macht heutzutage Fehler, ob du einen Fehlpass machst, ob du mal das Tor nicht triffst, ist doch alles normal, aber das Schiere ist immer sofort im Vordergrund stehen, das finde ich schon sehr, sehr traurig. Und daraus habt ihr dann sogar noch ein Video gemacht, ne? Genau, wir haben noch ein Video daraus gemacht, so ein Songvideo, ist natürlich gestellt gewesen, aber äh, damit haben wir versucht, auch die Kinder nochmal mit zu äh, ergreifen und auch denen zu zeigen, ey, hört mal zu, ne, so schlimm ist das heutzutage wirklich. Und viele Leute denken immer, boah, voll krass, was er da drin, rappt und das hört sich auch voll schlimm an, aber es ist so, ja, äh, diese ganzen Wörter, Beleidigungen und sonst alles, die fallen heutzutage, Schiris kriegen auch teilweise Drohungen, ja, auch ich habe schon eine Flasche am Kopf äh, beworfen bekommen, auch ich habe schon auf Instagram sämtliche Morddrohungen bekommen, ja, das ist natürlich irgendwo auch so das wahre Gesicht eines Influencers,
0: ne, aber ich finde es halt natürlich ein bisschen schade, dass das alles so ist. Mhm und äh, sag noch mal kurz falls jemand jetzt das Video mal angucken will weil ich, also ich habe es mir angeguckt ich fand es also von der Musik her und auch von der von der Mission also von der Mission und der Botschaft fand ich das einfach sensationell ähm, wo, wo finde ich das Video? Tatsächlich gesehen findet man das auf
1: YouTube. Spotify Amazon heißt es, glaube ich. Ich bin da nicht so drin, aber ich weiß, dass es ist auf Spotify noch auf youtube Zeit, gibt.
0: Zeit, Also die Überschrift, wenn du eingibst, Zeit für Respekt. Genau, Zeit für Respekt, ja. richtig. Ja. Und auf deiner Webseite findet man es im Übrigen auch. Genau,
1: da findet man das auch. Und das ist eigentlich so der Song oder der Song, den ich jetzt, ich habe, ich habe gesagt, ich mache eigentlich keine Songs, weil ich bin Schiedsrichter. Wieso sollte ich jetzt anfangen zu singen? Das macht ja gar keinen Sinn, deswegen habe ich gesagt, ich hole mal einen Rapper, der sowas kann und das habe ich mit Mitgliedern gemacht, der ist ein super Typ. Und dann haben wir so einen Song auf die Bühne gebracht. Und das ist halt nicht so ein irgendein Song, weil viele Leute bringen ja Songs raus, du kennst das selber heutzutage, was die Kids alles hören. Da fragst du dich ja manchmal, Alter, was rappt der denn eigentlich
0: da drinne Da ist eine Message hinter. Und diese Message, ist einfach ganz wichtig. Ja, ist cool. Also wirklich äh, stark. Jetzt, äh, wenn du auf dem Platz, ne, und... Du, du geht, Läuft das auf Twitch Live immer oder, oder wie, wie, wie machst du das? Und nee. ist es überhaupt nicht live oder sind das nur Aufnahmen?
1: Genau, es sind nur Aufnahmen. Also wir nehmen das Spiel quasi auf und dann schneidet das später zusammen. Aber wir haben tatsächlich schon über Twitch nachgedacht, das mal live zu streamen. Aber leider hast du hier
0: immer sehr oft Probleme mit dem Internet. So, wenn du auf dem Platz bist... Ja, ja, wo, klar. Ne, klar. Dann und dann unterbricht das. Und so so das ist ist. Ja. <lacht> wir kennen das von, von den Live-Fahrstunden manchmal. Ähm, aber äh, jetzt haust du da die Stories raus und... Erzählst da während des Fußballspiels über die eine oder andere Sache, redest mit den Kids und die Kids zurück und so weiter. Du bist ja offizieller DFB-Schiedsrichter. Hast du auch dein Zertifikat und deinen ganzen. Hat da der DFB was dagegen? Gab es da schon mal Probleme mit dem DFB?
1: Hm. Also ich, muss, also ich muss dazu sagen, also erstmal in der Linie, im Endeffekt ist eigentlich jeder dfb schiedsrichter wenn du diese Skirausbildung machst, mhm. du gehörst ja auch irgendwo mit dazu, wir sind ja alle eine Familie, sag ich mal, ich muss aber ein bisschen so dazu sagen, dass ich mich so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten eher auf das Wesentliche konzentriert habe, nicht auf, dass ich, oh, ich möchte jetzt schnell aufsteigen, sondern ich habe eher gesagt, ey, ich konzentriere mich lieber so ein bisschen auf das Thema Respekt, ich muss dazu sagen, ich bin immer ein ehrlicher Mensch, es kam bei ein paar Leuten gut an, bei ein paar Leuten gab's, kam es nicht so gut an. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, Menschen, die vielleicht etwas älter sind, ohne jetzt Leute angreifen zu wollen, die verstehen vielleicht nicht so richtig, dass das Internet heutzutage sehr wichtig ist und dann fangen sie auch an zu sagen, ey Pascal, ja, oder ey Qualle, was machst du mit deinen Videos? Konzentrier doch mal lieber auf deine Spiele, Pfeif doch mal erstmal vernünftig und mach doch mal das richtig. Allein wenn ich auf Facebook nachgucke, ich bin auf Facebook gar nicht unterwegs. Mhm. Was da für Leute reinschreiben, da schreibt dann Udo 52 rein, boah, Qualle, ey, so ein dummer Schiedsrichter, ja, hör mal auf mit deinen Videos, pfeif doch erstmal vernünftig, steck mal das Trikotrecht in deine Hose rein. Das sind ja halt so die Sachen, da frage ich mich, ey, es gibt wichtigere Dinge auf, auf der Erde so.
0: Aber du gibst ja mit deinen, mit deinen, ich sag mal, mit deiner Sichtbarkeit, gibst du dem ja allen im Gesicht. Also Schiedsrichter war immer jemand, der schwarze Mann und dann pfeift er und so. Und aber interessant ist das jetzt nicht besonders. Er wird ausgemeckert, ja, kriegt einen auf die Hucke und das mhm. war's. Aber ansonsten, äh, aber das ist jetzt mal ein komplett neues neues Feld. Hat das überhaupt jemand schon mal jemand gemacht? Oder?
1: Also ich muss dazu erstmal sagen, äh, wenn man heutzutage jemand fragt oder wenn ich meinen Freund erzähle, ey mein Hobby ist Schiedsrichter, mhm. dann kratzen sich Leute am Kopf und sagen, was bist du, Schiedsrichter? Wieso, wieso machst du das? Wieso tust du dir sowas an? Weil viele denken immer, Schiedsrichter ist so... Schwierig ist genauso wie Fußball spielen. So, Leute, es gibt Leute, die spielen Fußball. Es gibt Leute, die machen Batman. Es gibt Leute, die machen Tennis. Und ich mache einfach nur mal Schiedsrichter. Und das Problem ist halt einfach... Äh, dass das einfach sehr negativ dargestellt ist heutzutage. Google du heutzutage mal, wie wäre die Schiedsrichter das Erste, was hier vorgeschlagen wird. Schiri wird bewusstes geschlagen. Shiri wird in Frankfurt bis über den Zaun gejagt und sonst was alles. Ne? Mhm. Und ich habe halt einfach so ein bisschen auch Licht gezeigt in diesem ganzen Hobby. Es gab noch nie jemand, der das Ganze gemacht hat. Also ich bin der Erste, der eigentlich so diese Nische gefunden hat. Und deswegen ging es ja auch so ab, wenn ich jetzt überlege, egal auf was für einem Platz ich mittlerweile unterwegs bin, du wirst immer erkannt und teilweise 40, 50 Millionen Aufrufe im Monat. Das muss man sich mal vorstellen. Deutschland hat mhm. irgendwie 85 Millionen Einwohner
0: und dann gucken da Leute so viele deine Videos. Das ist schon hast geil. Du, hast du da eine Zielgruppe, die du dann auch, wo du genau sagen kannst, das ist meine Zielgruppe, die schauen das.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin einer von den wenigen Influencer, die auch viele ältere Zuschauer hat und mich ja. kennen auch viele ältere Leute, aber ich sag mal so zwischen acht und, so wie es halt heutzutage ist, zwischen acht
0: und 16. Das ist aber, so die, aber meistens auch aus der Fußballwelt. Genau, also
1: sowieso Fußballwelt, na, da kommen so die meisten her. Aber ich find's es gut, also ich wurde schon sehr oft auch von Familienvätern erkannt. Ne? Da haben sie gesagt: Ey, ich kenne dich doch von
0: TikTok. Ne? Ja, das Witzigste war ja, du hast hier beim Nico Theorie, der hat drei Tage mit dir Theorie gemacht. Genau. Wir, wir sitzen beim Frühstück, quatschen miteinander. Ich sage: Und was macht so die Karriere und so weiter und dies und jenes. Und erzählst du vom Fußball und der Nico sie steht daneben und überlegt und überlegt. Ja, ja. Und dann sagt er: Mensch, das gibt's es ja gar nicht. Äh, mein Moritz äh, guckt deine ganzen Videos und ich krieg das überhaupt nicht mit hier. Ja, da ja, war der, also ich habe das nicht angesehen. Da war echt geschockt gewesen, ganz
1: kurz. ne? <lacht> er hat auch gesagt, wegen deiner Cappy. Ich sag mal so, wenn ich heutzutage so rumlaufe durch die Stadt, werde ich nicht so oft erkannt, wenn ich jetzt mal meine Schiri-Kleidung anziehen würde oder so rumlaufe. Hm. Das habe ich beim Deichmann-Dreh zum Beispiel gehabt. Dann kann schon die Post los sein. Das ist schon echt cool. Also ganz kurz auch vielleicht für die Zuschauer, die zuhören. Bei mir ist es mittlerweile so zwischen 400 und 800 Zuschauer kommen zu kreisiger Spielen, um mir zuzuschauen. Das, also, ist also,
0: das, das muss man, Das muss man ganz kurz noch ja, mal sagen ja. lassen. Also das heißt, zwischen 400 bis 800 Zuschauer, die wegen dir kommen und nicht genau. wegen dem Spiel. Das ist so, ja. Also ich,
1: das krasseste war 1200 Zuschauer. Ja, ist ja Wahnsinn. Die kamen dann wegen mir. Ich habe auch schon so Ultra-Fans mal gehabt, die da mit Pyrus kamen.
0: Okay, die und dann
1: so eine so Szenen, so eine Fanszene gemacht haben. Okay. Und dann bin ich auch am Ende des Spiels hingegangen, habe immer so abgeklatscht, habe dann mit denen so gefeiert, mit meinen Assistenten. Die Leute haben mich alle angst, die dachten, was denn jetzt hier los, ne? die werden hier gefeiert. Und immer, wenn ich ein Vorspiel spiel abgepfiffen habe und dann zum Beispiel Leute ah, gemeckert haben, genau, da haben die gejubelt und dann, wenn mich jemand angemerkt hat, ey, geh weg von Qualle, was soll
0: das? Das ist, das ist meine Familie, die steht hinter mir. <lacht> das ist richtig stark, also gefällt mir richtig gut. Äh, jetzt, jetzt könnte ja auch der ein oder andere Papa oder Jugendliche da zuhören, wie wird man eigentlich Schiedsrichter? Was muss man da machen?
1: Ja, interessante Frage, weil viele Leute wissen das tatsächlich gar nicht, aber du wirst Schiedsrichter einfach über jeden Kreisiger sportverein Also äh, habt ihr einen Kreisiger verein hier? In der Nähe, der ja, hier, wir haben hier, super. Viel sag mal ihnen irgendeinen Namen, also irgendeinen Verein, der hier gerade der, um die Ecke ist. BSG oder? wismut Gera. Okay, der Verein, da gehst du hin sagst, ey, ich möchte Schiedsrichter werden, dann melden die dich an für so einen Schiri-Lehrgang, der geht meistens zwei Tage. Und äh, dann machst du so einen Lehrgang und dann äh, nach diesem Lehrgang, wenn du bestanden hast, dann meistens musst du nicht mehr bestehen, weil die lassen dich trotzdem durch, weil die einfach Schiedsrichter brauchen und dann bist du Schiedsrichter.
0: Okay, und dann könntest du rein theoretisch, Und äh, wann, wann kann ich Bundesliga-Spieler pfeifen? Was muss, was da ist es so, du steigst immer, du kannst Punkte sammeln von Saison zu Saison und desto mehr
1: Punkte du hast, desto besser du wirst, kannst du immer wieder aufsteigen und dann kannst du irgendwann äh, ja
0: ganz ganz oben pfeifen. Äh, wie, viel, wie viele Punkte muss man haben, um Bundesliga pfeifen zu dürfen?
1: Da gibt es tatsächlich keine äh, so eine Linie, weil es wird eher so drauf geguckt, äh, also es wird wirklich nur auf diese ganzen persönlichen Fähigkeiten und wie bist du auf dem Feld so drauf geguckt. Ich habe zum Beispiel mir im Kreis einen Schiri, der ist erst äh, 18 jetzt und der pfeift schon Jugend-Bundesliga richtig. Mhm. Äh, also ich sag mal so, für jeden, der jetzt zuhört und 16 oder unter 16, oder ich sag mal unter 20 ist, der hat äh, eine noch höhere Chance, als die wir vor zehn Jahren hatten, Bundesliga-Spieler zu werden. Die ist also gar nicht mal so niedrig.
0: Ist das auch dein Ziel mal, so ein, so ein Bundesliga-Spiel zu pfeifen oder...
1: Also tatsächlich gesehen das ist ich denke, das ist von jemandem so ein Ziel mal so Bundesliga mäßig zu pfeifen, aber ich sage ganz ehrlich, wenn der Moment kommen sollte und der kommt, wo der DFB sagt, ey Pascal, entscheid dich, entweder du machst deinen Internetkrams dort oder du machst Bundesliga, dann würde ich immer sofort meinen Internetkrams machen, weil äh, ich würde Super. mich immer ich würde mich immer für sowas einsetzen und ich würde dafür meinen
0: Traum auch okay. in die Ecke schmeißen. Das ist authentisch, das ist also sehr wertvoll, wunderbar. Hast du auch was gelernt?
1: Ich habe auch was gelernt tatsächlich. Ich habe äh, Kinderpflegeausbildung gemacht. Ah, okay. Also äh, habe ja auch hier in meinem Fahrstuhlkurs ja auch drei andere Leute, die tatsächlich auch Kinderpfleger gemacht haben und habe auch für ein Jahr lang äh, im Einzelnen gearbeitet äh, als Schichtführer im rewe -Markt. und auf einmal bin ich Influencer geworden. Also ich habe währenddessen ich Influencer war, auch schon im rewe -Markt gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, ey, das läuft so gut. Aber die Zeit ja, Influ
0: hatte... Influencer bist du ja nicht, nicht geworden, weil du Influencer werden wolltest. Genau. Du hast einfach plötzlich... Es das Spiel kommentiert und die Leute haben das aus den Stories mit herausgenommen, ja. wie du das kommentierst, was du da zu den Spielern sagst, was die Spieler zu dir sagen, was auch teilweise die Eltern zu dir sagen ja. und das dann plötzlich irgendwie so fast live, das ist ja dann schon interessant, weil es das ja. bisher nicht gab und daraus ist ja erst die Influencer ja. sozusagen, ja. Äh, Berufung äh, entstanden. Okay. Ja.
1: Man muss dazu sagen, heutzutage, also es gibt ja ein paar Kinder, die sagen in der Schule, mein Traum ist es irgendwann mal, Influencer zu werden, aber sowas solltest du. Das sage ich auch den Kindern, weil ich sage immer, ey, ich, ihr, für euch alle sieht das immer so einfach aus. Die, die meisten Leute denken, du als Influencer nimmst dein Handy. Die Kamera filmst ein bisschen was, aber wenn ich den Leuten da draußen mal erzähle, wie mein Lebensablauf derzeit aussieht oder seitdem ich so Influencer bin, das ist nicht einfach mal gerade so ein Video drehen. Du hast jeden Tag Druck und sonst was alles. Das ist schon,
0: schon ziemlich, ziemlich viel. Du musst ja auch abliefern, ne, um, um der Community auch so entsprechend Content zu bieten, so ja. ist es.
1: Und du kannst niemals von deiner Arbeit abschalten, wie wenn du zum Beispiel in einer in in Fahrschule in, im Anzeigen arbeitest oder als <lacht> ruhig, Kinderpfleger. Du kannst,
0: du kannst ruhig sagen, ja, dass
1: wir jetzt sozusagen... Bei dir ist es ein bisschen anders, aber ich sage mal so, mhm. ein Fahrlehrer, der hier arbeitet, der kommt nach Hause und kann mal abschalten von seinem Job, mhm. das kann ich jetzt Influencer nicht. Ich habe jede Sekunde, jede Minute immer so überlegen, okay, was
0: muss ich tun? Also ich, ich muss kurz die Breche schlagen für, 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 für die Kollegen die denken auch zu Hause noch an ihre Arbeit und überlegen, wie sie dann nächsten Tag… Äh, ja, stimmt. Aber die
1: können auch mal abschalten. So Familienausflug, dann schalten ja. sie auch mal ab. Weißt du?
0: Ja, ja. Okay. <lacht>
1: ähm,
0: jetzt hast du ja große Pläne, äh, ja. habe ich gehört, äh, mit, mit äh, Pushy. Den kennt ja auch jeder als Kommentator bei Sky. Was machst du da?
1: Tatsächlich gesehen, also letzte Saison war ich da schon für zwei Spiele, bin ich am nächsten Saison wieder bei Sky Next Generation, Schiedsrichter-Experte. Sky hatte ja ein neues Format auf dem, äh, ins Fernseher gebracht, das soll so heißen, dass einfach Kinder aus der Community äh, eingeladen werden und die dürfen dann Topspiele kommentieren im Stadion mit Bushi Buschmann und mit Qualle als Schierexpert zusammen kommentieren. Ja, das ist eine richtig coole Sache. Ich finde es auch cool, dass man dann die Kinder mit reinnimmt, weil äh, das ist ein cooles Erlebnis. Und Bushi, äh, mit dem komme ich super gut klar, der ist ein so super geiler Typ, also Der ist vor der Kamera, wie hinter der Kamera ist. Das spielt gar keine Rolle, ob sie an oder aus ist, die Kamera. Das, da freue ich mich wieder drauf. Und was ein riesengroßer Traum ist von mir, ich will irgendwann mal meine eigenen Schiri-Internats führen. Ich will irgendwann mal so Schiri-Internats machen, wo dann junge Leute, Fußballer, hinkommen können und sagen können, ey...
0: Also eine Schiri-Akademie.
1: Richtig, So das geht dann am Wochenende und dann mhm. kommen Fußballer hin, die sagen, ich will mal ausprobieren, wie das ist, Schiri zu sein. Die kommen dann dorthin und für zwei Tage, sagen wir von Freitag bis Sonntag oder so also, und... Dann kannst du da ein bisschen was lernen. Ein bisschen also, was erfahren und ich sehen. finde,
0: du solltest nach Gera ziehen und dann äh, das hier in Gera machen. Also wir brauchen immer sowas kreativ ja? Neues. Na klar, und hier gibt es jede Menge gute, tolle Leute und vor allen Dingen auch sehr sportbegeisterte Stadt hier. Also, das ist gut, das ist gut. Na, also wenn du da Bock hast und sagst, okay. <lacht> ich, ich weiß Bescheid, du hast mir jetzt gesagt, ich
1: werde es jetzt immer in Erinnerung behalten. Genau, genau. Also wenn ich in genau. Zukunft nochmal drauf hinkomme, ich meine, ich bin erst 21, ich will erstmal so ein bisschen den Zug langsam fahren lassen und erstmal so Step by Step gehen. Und außerdem jetzt gerade an unserer Stelle steht sowieso erstmal der Führerschein an. <lacht> Aber ich habe so das
0: Gefühl, dass du das schaffst. Du hast so das Gefühl, dass ich das schaffe. Das ist gut. Ähm, sag nochmal ganz kurz, okay, Sky und so. Kennst du jetzt schon auch so den einen oder anderen prominenten Fußballer? Und sind ja schon ein paar auf dich zugekommen?
1: Tatsächlich schon, also zum Beispiel Niklas Dorsch, ich weiß ja. nicht, ob der dir was sagt, der Niklas Dorsch. Also ich bin
0: jetzt, muss ich jetzt sagen, ganz ehrlich, ich, Ach war so. früher, ich war früher Schwimmer und Wasserballer Okay, okay. und Liverpool, okay, da ja. bin ich ganz... Aber du wird...
1: kennst Toni Kroos bestimmt.
0: Also warte, lass mich kurz überlegen, Toni Kroos, das war äh, der. Das war ein Gag, Na klar kenn ich Okay, den. Gott sei Dank, ich, dachte, ich hatte gerade schon kurz Angst, <lacht> ich hatte ganz kurz Angst gesagt, also, er überlegt jetzt wirklich.
1: Nee, also Toni Kroos, bei dem war ich auch schon gewesen, also wir haben auch schon Content zusammen gedreht. Und dann, äh, ja, aber ich sag ganz ehrlich, das ist mir auch ganz wichtig. Mir geht es gar nicht darum, ob ich jetzt mit einem Cristiano Ronaldo was drehe oder sonst was, sondern im Endeffekt ist für die Message immer im Vordergrund. Das ist die Hauptsache.
0: Pascal, jetzt noch eine Botschaft vielleicht zum Schluss. Hau mal noch eine Botschaft raus an alle jungen Schiedsrichter äh, und die, die noch Schiedsrichter werden wollen. Was ist da dein, nochmal dein Anliegen?
1: Also meine Botschaft ist erstmal da draußen, dann habt immer Respekt voreinander, es ist egal wie alt man ist oder wie alt die Person ist, die gegenüber einem steht, man sollte immer Respekt haben, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch auf der Straße, ich sag immer so ein bisschen, das Fußballbild ist auch ein Spiegelbild von der Gesellschaft, ich meine nicht nur im Fußball ist der Respekt verloren dann auch leider auf der Straße oder auch in der Schule und sonst was und seid euch wirklich immer bewusst, dass einfach Respekt heutzutage sehr wichtig ist, hab ich Respekt vor der Person, hat die Person auch Respekt vor mir und äh, urteilt nicht einfach über ein Hobby, was ihr gar nicht kennt. Ich sage immer als Beispiel, wenn meine Mutter damals mir Spinat auf den Tisch gestellt hat, habe ich es nie gegessen. Ich habe es das allererste Mal gegessen, weil sie gesagt hat, Pascal, wenn du es nicht isst, darfst du heute nicht zocken. Und seitdem liebe ich Spinat, weil ich es einmal getestet habe. Und das vergleiche damit immer, probiert es einmal aus, Schiedsrichter. Danach werdet ihr sagen... Entweder, okay, ich mag es wirklich nicht, aber ihr könnt auch sagen, ey, ich mag es, vielleicht ist
0: das halt eine coole Sache für mich. Das ist eigentlich so das beste Beispiel, was ich immer da draußen gebe. Also ein besseres Schlusswort kann man gar nicht machen. <lacht> beste Grüße an deine Mutti, die hat alles richtig gemacht. Vielen Dank für das geile Gespräch. Immer gerne. Und alles Gute dir. toi toi. toi. Dankeschön. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.